2: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a La Ventana Radio. Bienvenidos a Forti. Aquí estamos en una mañana más. 26 de julio del 2021. 5 grados la temperatura en estos momentos y una máxima que se pronostica va a llegar hasta los 14 seminublado, parcialmente nublado, el pronóstico anticipa sol para la jornada de hoy a partir de las 14 horas aproximadamente sol pleno, bueno vamos a ver cómo, cómo nos atiende el tiempo el sábado nos maltrató bastante con el viento y ayer fue una jornada mucho más agradable mucho más calma, bueno muy agradable el domingo justamente como a veces se esperan los domingos para tomar un poco de aire libre. Eh, creo que a esta altura de, de los acontecimientos hablar de encierros y todas esas cuestiones no parece muy pertinente porque bueno, lo cierto es que se ve mucha gente en las calles, eh, paseando dando vueltas reuniéndose demasiado junta bueno, los los bares habilitados con, con su aforo yo creo que bastante más eh, desbordado de lo normal, eh, lo de siempre, fase 5 para una fase 2 o, o visibilidad de fase 5 para eh, reglamento de fase 2. Así son las cosas también en algún eh, restaurante. Bueno, eh, eh, una sobrecarga que veremos. A, a, ayer, se, eh, el fin de semana, se produjeron algunos resultados eh, que pueden replicar estas cuestiones del Día del Amigo. No sé, no sé, realmente no lo sé. Eh, veníamos en un descenso... Eh, bastante importante pero eh, de golpe entre martes y miércoles un leve repunte luego el viernes volvieron a bajar las cifras también el sábado pero ayer se volvieron a producir altas de qué hablamos bueno de esta simple estadística sencillita que llevamos sobre los eh, registrados en 9 de julio que eh, ayer tuvo apenas seis altas y 22 nuevos casos Estamos en 299, eh, la, 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 la barra o la línea no, no quiere bajar contundentemente de los 300, ¿m? había bajado en algún momento 299 también el lunes 19 de julio, eh, 300 el jueves 22, 290 el viernes último y ahora estamos en 299. Bueno, vamos a ver qué ocurre en la jornada de hoy, pero no es precisamente de esto que vamos a hablar ahora en el primer tramo, eh, porque, bueno, hay una innumerable cantidad de nombres propios que tienen que ver con las listas que cerraron el sábado de la noche. Aprovecho para saludar a mi compañero de todas las mañanas, Miguel Bengoa. Buen día.
3: Buen día, Carlos. Buen día, Adel. Miguel es el responsable Pensé respons que iba a hablar de, la, de las Olimpiadas.
2: Eh, no, se lo, se lo vamos a dejar a a, a Santiago Graciolo que después eh, puede incorporarse con, con esa con esos detalles y también a, a Martín París que, que tienen toda la mañana para para desarrollar. No venimos en una eh, en una buena performance, eh, sobre todo los deportes colectivos. Pero es también un poco producto, lo conversábamos antes de, de, in, de ingresar al estudio, eh, de, de, la, de las consecuencias de la pandemia con el tema de la, de la eh, manera o la forma de haberse podido eh, incorporar a los entrenamientos, eh, o sea, con una actividad muy menguada eh, el año pasado. Bueno, yo creo que eso también este, replica en la en la actuación, ¿eh? ¿no? ni el básquet ni el fútbol. El fútbol ganó ayer, pero todavía está comprometida su clasificación para seguir. ¿De todo,
3: alguna forma todos los equipos tuvieron también alguna restricción?
2: Eh, sí, en todo el, en todo el mundo. ¿Todo, todo, todo claro, los, exactamente. Los pero bueno, eh, también eh, se arrastran eh, situaciones. Eh, y los eh, que participan en forma individual, bueno, por allí puede surgir alguna... Alguna novedad, algún, algún hecho aislado, pero no íbamos con muchas expectativas a estas olimpiadas a estos Juegos Olímpicos eh, en 2020, que se desarrollan en el 2021 en Tokio, Japón. Eh, pero se lo vamos a dejar ese tema después a, a quien corresponda durante el resto, el resto de la jornada radial de, de Forti. Eh, decía que, bueno, estamos plagados de de nombres propios, del tema de las listas que eh, se cerraron el sábado de la noche, que también es una manera de decirlo, ¿no? porque después hay allí un, como una frontera eh, muy difusa entre lo que es realmente el horario de la medianoche del sábado ¿eh? y ya el, el comienzo del domingo y lo que después realmente ocurre en la justicia electoral, ¿eh? con correcciones, con bajadas de listas, bueno, con incorporaciones, eh, hay que tener un plazo, el plazo estuvo ese sábado de la noche, pero eh, después aparecen las sorpresas. Y, y aquellos que, que no estaban en el cálculo de nadie aparecen y aquellos que parecían ser no están y después empiezan la pregunta ¿y este quién es? ¿y esta quién es? Eh, para, para no abundar en nombres propios bueno, ya nos vamos a referir a ello pero creo que habrá una mayor certeza a medida que corran los días de todas maneras creo que esta vez la, la situación le jugó una buena pasada, no una mala al vespertino el 9 de julio que en su edición del sábado ya pudo anticipar algunas cuestiones eh, algunas, algunas listas que habían cerrado con anticipación porque tenían menos problemas el, el problema siempre ocurre a veces en las de en los partidos o en las alianzas o agrupaciones más numerosas donde bueno hay más ...de un pretendiente a encabezar las listas, o hay más de unas listas, o participan las figuras foráneas que intentan dominar esto que se llama la cuarta sección electoral. Pero decía que hay algo que se caía por su propio peso y tiene que ver con las efemérides de la jornada de hoy... Eh, porque hoy 26 de julio se recuerda un nuevo aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte o Evita ¿m? como popularmente se la ha conocido y se la conoce que murió a los 33 años en 1952 eh, bueno, el viernes eh, Adriana Lanzi en su habitual columna de los viernes perdón que interrumpa tenemos que tomar el apunte para, para recordar bien la columna bueno, hizo una, una exposición así extensa sobre, sobre su influencia y su participación eh, no solo en la obra del trabajo social y en la promotora de los derechos de las mujeres sino que entre este último tema estaba la, la inclusión del voto femenino que, que se pudo llevar a cabo eh, ...en el año mil, 1952 también... ...bueno, a esa figura se, se refirió Adriana Lancy ...el viernes pasado... ...aquellos que quieran escuchar eh, esa columna... ...está en la... ...esa programación de Forti... ...está cargada en Spotify... Así, es, es, no es ...este programa y otros... ...así que allí se puede revisar en el momento que se, que se quiera... Es, es muy sencillo y con, con siempre con la sola mención de Fuerte va a aparecer eh, toda la, la programación diaria de la radio bueno decía que es este aniversario el de Eva Duarte que siempre eh, influye en la efemérides y, y no se puede ser arbitrario porque a veces eh, andamos eligiendo uno u otro tema, eh, de tres o cuatro solamente de las efemérides de la Enorme cantidad que hay, pero este siempre está allí ocupando eh, el lugar. Y también influye, eh, vaya si influye, en, en una cuestión que, que muchos argentinos eh, tienen en cuenta, que es eh, los sorteos de la lotería. Porque siempre aparece algún número relacionado eh, con, con ese aniversario, con ese día, con esa fecha con, o con el mes. Bueno, siempre alguien le busca la vuelta eh, como que... Eh, estaría o oh, casualidad eh, beneficiando a, a distintos apostadores en una jornada como la de hoy. ¿Mm? Un día que eh, tal vez se juegue un poquito más, se juegue un poquito más influenciado por, por, esa, por esa situación. El fallecimiento de Vita que, bueno, motiva a los apostadores, a los permanentes y a los eh, ocasionales. Ocasionales, exactamente. ¿Mm?
3: Sí como era el cumpleaños de Maradona, Gardel, etc.
2: Claro, y siempre se dice, y lo pusieron. No no, no sé, no, no me animo a tanto, pero es, es una situación que, que suele ocurrir con, con singular coincidencia, diríamos. Eh, otra de las cuestiones que tienen que ver con, con esto de las recordaciones que hacemos, en 1533 ocurrió este hecho que... Eh, el Inca Atahualpa el último soberano del Imperio Inca fue asesinado a mano de las tropas españolas lideradas por el conquistador Francisco Pizarro en Cajamarca cuando viajaba hacia la ciudad de Cusco en el actual Perú aunque Atahualpa tuvo sucesores nombrados por los españoles nada menos se lo considera el último gobernante de los Incas y también en 1890 Comenzaron las manifestaciones populares impulsadas por la reci recién formada Unión Cívica que lideraban Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle y Bernardo de Irigoyen contra las políticas del gobierno de Miguel Juárez Selman. La llamada Revolución del Parque, así se dijo aquel nacimiento con... Con, del del radicalismo, ¿no? La Unión Cívica con las armas en la mano, ese fue el nacimiento, eh, fue derrotada, pero Juárez Elman debió renunciar y fue reemplazado por su vicepresidente Carlos Pellegrini. Querían crisis, bueno, eh, no son las de estos tiempos, sino habría que. Eh, no hay helicóptero. Claro, a, a ubicarse en la historia en esos años agitadísimos. No había helicóptero, no había radio, no había televisión.
3: Digo, para que lo fuera a buscar el presidente, como.
2: Claro, como sí, sí. Visto, tristemente. To totalmente entendido. Eh, pero eran años de, 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 de grandes eh, problemas, severas consecuencias, con, con la tuberculosis haciendo estragos en la población argentina.
3: Una pandemia en curso?
2: Sí, sí, sí.
3: Nos asustamos de esta época.
2: Sí, exactamente, ¿no? Bueno, con, con mucha miseria, un país que estaba en formación, salía de, de un periodo, bueno, de, de, del gobierno de Rosa, la transición in, tratando de, de instalar la constitución, pero eran eran jornadas agitadas. Y todavía no, no se votaba. El, era el régimen, el, el sistema que. Que se llamaba que gobernaba. Bueno, es un, un periodo muy muy importante para para ingresar en él y adentrarse y saber Hablamos por qué. De que
3: no había sufragio universal. Claro. La, la, la ley por la que bregó Irigoyen, mucho tiempo después.
2: Eh, digamos, eh, eh, yo nombré a Bernardo de Irigoyen, que es con I latina. Hipólito es con Y. Eran primos. Claro. Eran pero
3: Cercanos, pero no eran de la misma rama.
2: Eh, bueno, es eh, de, digamos, toda la, la cantidad de, de, de situaciones adversas para el para el pueblo, era un, era un régimen que gobernaba para una élite, para una eh, absoluta minoría, si se quiere, o que tenía poca consideración a las cuestiones de, de, de cómo vivía la, la población. Bueno, dio lugar también justamente a la formación de la Unión Cívica eh, radical, que, que empezó con una revolución, como dijimos, derrotada, pero que, bueno, luego hubo una sucesión de, de hechos que se fueron dando, allí estaba lo que decía Miguel, y que desembocó en la famosa ley Sainz-Peña. Pero bueno, siempre tienen que ocurrir una serie de cuestiones para llegar a eso. Eh, en esto de las, eh, de las efemérides, para cerrar, tenemos también algunas eh, otras más curiosas el nacimiento de Sandra Bullock, una actriz en 1964, actriz estadounidense, que ha ganado medio centenar de premios, entre ellos un Oscar, un Globo de Oro, y ha actuado en más de 40 películas y va a seguir actuando. Eh, también el nacimiento de May Jagger en 1943. Y, eh,
3: Inexplicable que esté vivo todo este hombre. Claro. Se con ¿m? 78 años.
2: Eh, rompe todos lo, los pronósticos. ¿m?
3: Desafía las leyes de la, de la biología.
2: Y de la salud pública y todo, todo lo que se les ocurra. Bueno, eh, justamente de esto queríamos hablar un poco, es lo que tiene que ver con las efemérides en esta jornada de hoy y que luego vamos a dar paso también a, a la situación que se da en, en las distintas listas que, que se han dado en 9 de julio eh, y que es lo que tal vez a algunos les interese, pero a otros les interesan más otras cosas. Por ejemplo, que la provincia abre la inscripción para la vacunación contra el coronavirus a chicos de 12 años. Desde la semana pasada ya comenzaron a notarse los adolescentes de entre 13 y 17 años y la información agrega... Que, eh, ...que la semana pasada eh, había anunciado el gobernador Kishilov ...que podían comenzar a inscribirse para recibir la vacuna contra el coronavirus... A ...adolescentes de entre 13 y 17 años. Desde el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron a la agencia Diarios y Noticias bonaerenses... ...que a partir de esta semana también se podrán anotar en el Plan Provincial Público... ...gratuito y optativo o sea, absolutamente voluntario contra COVID-19, eh, Buenos Aires vacunate, así se llama, chicos y chicas desde los 12 años. En estos casos, los padres deberán presentar una declaración jurada y acompañarlos al vacunatorio de, al, de acuerdo al Código Civil. El gobernador Kishilov subrayó que actualmente Argentina cuenta con dos vacunas candidatas para menores de 18 años todavía no aprobadas las desarrolladas por Moderna y Sinopharm eh, el mandatario bonaerense también señaló que todavía no contamos con vacunas habilitadas pero estamos preparándonos para poder diseñar la logística eh, lógicamente, claro, primero mm, debes anotarte y debes, de, la, las autoridades sanitarias deben saber con qué cantidad se van a encontrar para inscribirse en la campaña de vacunación, los adolescentes de entre 12 y 17 años con y sin enfermedades de riesgo deberán hacerlo a través de la misma aplicación que, eh, bueno, por ejemplo, se pudieron anotar sus padres o sus abuelos que es VacunatePBA o en la página vacunatepba.gba.gov.ar los primeros en ser inoculados cuando las vacunas estén aprobadas serán quienes tengan alguna patología de base pero se espera que a medida que lleguen las dosis se vaya abriendo para todos los inscritos eso es lo que se conjetura por estas horas con, con esta novedad que por lo menos ya abre la inscripción para esa franja etaria ¿eh? que tiene que ver con, con los eh, chicos de, de 12 eh, a 17 años Ad o adolescentes mejor dicho entre 13 y 17 años e esta es una de las eh, importantes novedades que hay eh, para, para estas últimas para estas últimas horas bueno otra de las eh, cuestiones tienen que ver con que eh, eh, se reportaron ayer en todo el país 7.506 contagios hubo 137 muertos ya sabemos que sábado y domingo esa cifra de ese listado de anotaciones eh, siempre baja disminuye y como decíamos el 9 de julio estamos en 299 casos activos eh, hubo ayer 22 nuevos casos 6 altas solamente y hubo un nuevo fallecido desde el, el día 18 de julio, o sea desde el otro domingo, eh, se ha ido dando consecutivamente eh, algún fallecimiento. En algunos casos fueron dos en una jornada, pero siempre en el, el lamentable informe del Comité Conjunto de Crisis en Salud, eh, bueno, eh, arroja esa situación, ¿no? un fallecido todos los días, ¿eh? una, una tristísima estadística, que, que nos da justamente esta situación vamos a hacer la primera pausa un poco más temprano de lo habitual y luego nos vamos a referir justamente a lo que tenemos alguna situación que tenemos en cuanto a eh, los las listas el cierre de listas que ocurrió el sábado pasado ya volvemos
0: Y seguinos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología.
5: Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios Calle La Rioja sin número Teléfonos 02317 491 331 2317 407 435
0: Laguna Los Pampas Pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar En familia y al aire libre Ubicado en Ruta 70 Acceso entre Quiroga y Martínez de Oz.
1: La Ventana Radio en Forti 106.9 La Ventana Radio con la conducción de Carlos Graciolo
2: Bien, retornamos en este lunes 26 de julio del 2021, son las 8.25 de la mañana, eh, recordamos que llegamos a Quiroga y Anaón a través de la misma frecuencia eh, de, de aquí, de Forti, la 106.9, y a Dudiñad a través de la colega FM Contacto. 96.9 también nos podés escuchar en la página de la radio forti40fm.com.ar 40 es con número eh, la, la aplicación que podés bajar en tu teléfono celular y también con los eh, eh, distintos mm, teléfonos que, que tiene la radio, en el whatsapp al 51 -7609 517609 517609 y el teléfono fijo de la emisora 524060 524060. Bien, eh, esas serán nuestras vías de comunicación. Eh, decíamos de las listas. Bueno, realmente a veces no sabemos por dónde empezar. El sábado 24 hace apenas. Eh, menos de 48 horas a la medianoche fue este cierre de presentación de listas de las distintas frentes, agrupaciones políticas, con vista a estas elecciones eh, PASO, eh, las primarias abiertas eh, eh, y obligatorias, eh, que se van a realizar el domingo 12 de septiembre. Eh, por el momento en 9 julio habría cuatro fuen, frentes ¿m? cuatro frentes que tendrían eh, participación eh, en Juntos, que ahora se llama así lo que antes era <coughs> Juntos por el Cambio bueno habría o, o habrá mejor dicho una instancia primaria entre sus dos principales socios que son eh, el PRO y la Unión Cívica Radical eh, en la lista del PRO no está bien claro mm, quién, quién la encabezaría porque se anunció la eh, incorporación del doctor Raúl Zapata mm, en el, en el a, a la lista del PRO, mm, a la lista de, de precandidatos a concejales del PRO del doctor Raúl Zapata, no sabemos si va a ser él quien la encabece eso es lo que bueno, faltaría aclarar, en el caso de la Unión Cívica Radical, esa lista va a estar encabezada por eh, eh, Nacho Palacios. Eh. Ignacio Palacios eh, encabezaría esa lista. Allí hubo una, un acuerdo en la, en la previa también con eh, el espacio que, eh, que representa a nivel nacional o que está referenciado en el partido del diálogo, que es el del ex eh, diputado nacional presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, originario de Carlos Tejedor eh, para que bueno, su gente aquí sea parte de esa lista en ese acuerdo quedó mm, el, la, la figura de Pablo Giacomino que iría en el eh, quinto lugar y eh, el, el, que ya no es con una expectativa de ingreso, pero eh, sí lo, lo es el de Paola Six, que eh, también de este espacio de Emilio Monzó, que acompaña a Giacomino en 9 de julio, y eh, Paola Six ocuparía como precandidata a consejera escolar el primer lugar. O sea que dentro de esa negociación, bueno, la, el mejor lugar está allí, en... En el de consejero escolar. Nosotros a lo largo de, de, esta, de, de, de este tramo vamos a usar mucho el potencial eh, porque no sabemos cuánto de todas estas listas quedan definitivamente concretadas y ese lugar eh, o esos lugares que uno va designando son fehacientemente así, sí Miguel.
3: Y cómo se baraja después en la interna.
2: Ah, esa es otra historia. Los porcentajes o hacen
3: que sean 2 y 1, 3 y 1. Claro,
2: eh, creo que cada agrupación tiene su propio reglamento. Cada coalición sería en este caso. La Depende
3: también si sacan, por ejemplo, más del 25 menos del 25, claro. quedan afuera.
2: Acostumbrarnos a, a ahora a decir juntos que va a tener eh, el, el just, esta... Esta, esta interna, que la, el radicalismo venía solicitando ya en la anterior oportunidad, había sido un poco la queja de Palacios, de Nacho Palacios de que no se les había dado esa oportunidad, bueno las cosas han cambiado el, 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 la alianza perdió las elecciones la, de la presidencia, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, bueno pasaron cosas en el medio y ahora esa presión eh, se puede concretar no hay manera para que eh, no se permita dar esa interna en distintos lugares. En el caso de 9 de julio es una y otra es en la propia provincia de Buenos Aires porque allí está la figura de Diego Santilli que baja de la ciudad de Buenos Aires a la provincia, un hecho ya habitual ya a nadie le asombra ni, ni, ni se tiene que andar rasgando las vestiduras porque esto ocurra porque hay, hay pases de un lado a otro ¿eh? Eh, parece una, una ancha avenida de, de, con dos manos la, lo que ocurre en en el, los límites de la provincia de Buenos Aires y la capital eh, donde, bueno Vidal pasó a capital eh, Santilli pasó a provincia pero eso también pasa eh, o ha pasado y seguirá pasando en el, en el, en el peronismo o, o como se le quiera llamar a, al otro espacio ¿sí? y, y en otras fuerzas también, o sea que eh, no, no podemos hablar de purismo ¿sí? ni, ni de pruritos eh, en esta situación Nadie puede andar acusando al otro de que no es así, porque también han hecho lo mismo, unos y otros. Eh, dicho esto, en, en 9 de julio entonces habrá interna la lista que encabeza eh, Nacho Palacios enfrentando a la de Juntos por el Cambio que, o a la del PRO, concretamente, que por ahora estaría referenciada en el doctor Raúl Zapata. ¿Mm? Pero todo esto es potencial. Eh, como dato novedoso en la lista radical está en el tercer lugar eh, alguien que, bueno, ha pasado varias veces por estos micrófonos, pero a través de su actividad... Eh, eh, en algunos casos como gerente de la cooperativa eléctrica de Quiroga y en otros casos como referenciado como músico, tanto como es el conductor de, de Jaqueca, el, la, la banda de rock. Y nos estamos refiriendo a Néstor Zabaleta. Así que, bueno, allí va, va a haber una, una porfía, una puja interesante en esta situación. Eh, la, la otra, decíamos, en la provincia tiene que ver con eh, Diego Santilli por el PRO y Facundo Manes por el radicalismo. En realidad, yo hablé al comienzo de cuatro listas pero eh, se, han, se han presentado seis, seis en 9 de julio a nivel local en el distrito y hay cinco precandidatos a senadores. Eh, mencionábamos la de Nacho Palacios de la UCR y Raúl Zapata del PRO que van a competir en esa interna. Eh, y aparece también otra figura mm, referenciada en la medicina, el doctor José María Mignes. En el caso del Frente de Todos eh, Mignes y Zapata son habituales eh, expositores, voceros Del de, eh, Hospital Julio de Bedia y la Clínica Independencia respectivamente En las conferencias de los miércoles del Comité Conjunto de Crisis en Salud. Son figuras, bueno, ya ampliamente visibles, reconocidas, tienen visibilidad, están permanentemente en los medios. Bueno, nadie puede alegar que son, son sí, dos outsiders, como se dice, pero no, pero nadie puede alegar que, que no tienen visibilidad. También está la, la situación de Guillermo Grillo Rodríguez en el frente de todos. Eh, por ahora eh, era una, una posibilidad, pero las eh, últimas novedades de ayer eh, sobre, la, sobre la noche tenían que ver con eh, su posibilidad de de dejar de lado la, la posibilidad de presentarse eh, y esto permitiría oficiar eh, una lista de unidad ¿m? sería eh, sobre el, la jornada de hoy en el mediodía del, del frente de todos ¿eh? una una sola lista eh, esa sería la el trascendido que eh, Grillo Rodríguez bajaría a su lista mientras que también está Marchin, Martín Banchero ¿m? que está referenciado en Florencio Randazo del orden nacional, el ex ministro de transporte, el hombre de Chivilcoy, bueno, el frente vamos con vos, lo tiene ahí a Martín Banchero también presentando su eh, propia lista. Y también está a la izquierda con la representación de Darío Lanieri, eh, del frente de izquierda de los trabajadores que, eh, bueno, tienen el desafío de siempre, ¿no?, superar el piso electoral para llegar a las elecciones electorales. También va a haber una puja en lo que es eh, las, las bancas eh, de la, por la cuarta sección electoral en el caso de, eh, de, de senadores. ¿Mm? Eh, allí estarán eh, Maximiliano Agostinelli, eh, por el lado de la izquierda y por el lado del Frente de Todos María Elena de funcho y Andrea Buceta del Frente de Todos Paolo Barbieris de Juntos y Diego Espineta también de Juntos, el primero por el PRO y el otro por la UCR acá mm, hay que ir a buscar eh, cuántos senadores provinciales se eligen en la cuarta sección electoral eh, son siete pero eh, hay que establecer también 14 diputados provinciales y 7 senadores provinciales, pero algunos finalizan y otros no o sea que las chances de, de barbiri son reales de ingresar a la Cámara Alta de la provincia porque están en segundo lugar, pero las de espinetas están muy menguadas porque ocupa el, el quinto lugar, ¿eh? Realmente tenía, tendría que ocurrir una catástrofe de magnitud para que el Frente de Todos pierda eh, singularmente en la, en la cuarta sección eh, y se produzca el ingreso de Espineta. Es casi como diríamos un premio consuelo. ¿eh? Pero como decíamos, al mismo tiempo que, eh, que anunciábamos la posibilidad de la participación de Guillermo Rodríguez, eh, hay allí la, la, la posibilidad concreta ya sería de que no participaría en las pasos. Y habría lista, lista única en lo que es el peronismo eh, 9 Juliense, encabezado, como decimos, por eh, el doctor José María Mínez y que eh, estaría acompañado eh, por mm, Basterra por el 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 cupo femenino, Sebastián Malis que iría por la eh, renovación de su banca eh, y Carolina Navarro, el cuarto lugar también que le corresponde a una mujer por el cupo femenino. Eh, 838, estas son algunas de las novedades eh, que ha tenido, como decíamos, un montón de nombres propios. Después, eh, con el correr de los días van a aparecer las listas completas. Eh, el, el único que... que se conocieron fueron las de eh, de menor complicación local como es el caso de de Martín Banchero eh, y del la gente de, de la izquierda, eh, del, del FID, con Darío Lanieri a la cabeza, que eh, esa lista sí ya se conoció en forma completa mm, con los titulares y los posibles suplentes, y también la, la, los can, precandidatos a consejeros escolares. 8.39 de la mañana, hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos.
5: Minimercado Principios: Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317 491 331, 2317 407 435.
4: Docente privado, SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes, somos SADOP, sumate, en 9 de julio, corrientes 1464.
0: Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941
5: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas Chorizos secos, colorados y criollos Quesos de todo tipo, tablas de picadas San Luis 619 Teléfono 02317 491 010 2317 486 990 Facundo Quiroga Chacinados Los Abuelos, Fiambres de Pueblo
0: Si buscas algo de todo esto, bolonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas acércate a Ferretería a La Esquina Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos colombrar. Ferretería La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02-317-5241-52. No lo dudes, Ferretería La Esquina.
1: La Ventana Radio. Deja que entren
0: las noticias. Abrí La Ventana Radio.
2: Bueno, retornamos cuando son las 8.42 de la mañana. Eh, hacemos el repaso de lo que dijimos anteriormente. Eh, Manes por los Radicales y Diego Santilli por el PRO compiten a nivel eh, provincia de Buenos Aires en la interna del Espacio Juntos o la Alianza Juntos, que así se llama ahora eh, en el caso del de Frente de Todos será Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán quienes encabecen eh, la lista no, no habría allí internas más allá de que van a aparecer seguramente, bueno, referencias con otros, eh, con otros nombres, con otros partidos eh, intentando, bueno, captar un poco del voto peronista en la provincia. Sí habrá internas en muchos distritos de, de todo el territorio bonaerense eh, y, bueno, el 9 de julio, si bien hay una lista de unidad, que es la que encabeza el doctor José María Mignes eh, eh, también está la figura de Martín Banchero con el espacio de randazo pero bueno aquí no habría una, una lista de unidad después quedan en el, en el camino algunos entretelones que eh, ya en su momento los daremos a conocer pero también eh, hay cuestiones que se están resolviendo en estos momentos eh, que se están creo yo ya ratificando como es la decisión de Guillermo Grillo Rodríguez de, de bajar su, su lista eh, que es lo que decíamos que ocurre a veces en esa medianoche del sábado cuando son los, los cierres ¿Mm? una, una situación que se repite cada dos años esa noche álgida de, de, de movimientos, de nerviosismo de estar en La Plata, de estar en Buenos Aires, en esos lugares donde se presentan las listas eh, Salimos del tema y aprovecho para saludar a nuestro columnista habitual también, Santiago Graciolo. buen día.
1: Buen día, ¿cómo andan? Carlos Miguel, ¿cómo están ustedes? Buena semana para, para usted y para la gente de Forti, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, una semana en lo que respecta a lo que hablamos habitualmente con extremada carga informativa por lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Si te prendes a uno de los canales de televisión, pareciera que el mundo se detuvo eh, solamente lo que ocurre en Tokio. Si pasás por otros canales, te das cuenta que también hay fútbol nacional y hay algunas otras cuestiones que, que atender. Uh -huh. Eso tiene que ver también con el interés de cada señal de darle atención y visibilidad a, al evento que cada uno tiene. Y los derechos que sí. detentan ¿no? Porque de una manera es eh, eh, En definitiva eso Tenemos los derechos Nos hacemos o, o nos hacemos fuerte en esto Y explotamos las imágenes hasta el hartazgo 24 horas de transmisión prácticamente en vivo, muchas de, gran parte del día es en vivo y otro tanto en diferido, pero hay una cargada agenda y una nutrida cantidad de, de, de información y de imágenes para poder ir repasando de, de los diferentes atletas, no solamente argentinos, sino de lo que ocurre con, otros, con otras categorías importantes de, del olimpismo a nivel internacional, eh, ya comenzó la actividad de la natación, hubo alguna sorpresa ahí con la... Eh, estos juegos tienen el, el, el punto de, para marcar que habitualmente los juegos se asocian a un nombre propio, a una figura que destaca en Munich 72, fue quizás Mark Speed en la natación, con aquella foto eh, de, de las siete medallas de oro colgadas en su pecho eh, más acá en el tiempo, Montreal 76 quizás tuvo la, la, la sobresaliente actuación de Nadia Comaneci, la rumana en gimnasia uh -huh. y así podríamos seguir hasta de nuestros días con diferentes atletas que han ido eh, marcando un poco o, o simbolizando su actuación con respecto al juego olímpico en cuestión. En estos juegos son los primeros de la era post- los dos más grandes probables atletas de cada disciplina, eh, eh, de las disciplinas madres de los Juegos Olímpicos. Si hablamos de natación, hay que hablar de Michael Phelps. El hombre de Baltimore que eh, supo romper todos los récords, que él solo, para que eh, ponerlo en, en, un, en un contexto y hacerlo entender a la audiencia que quizás no está tan habituada a este tema, él solo tiene más medallas de oro que, que la historia argentina misma.
3: Uh -huh.
1: eh, Contundente. Digamos, él en su figura cosechó más medallas, incluso casi casi la, la historia del olimpismo argentino se podría resumir en un paralelismo rápido a lo que ha logrado Michael Phelps. Por otro lado, el atletismo es la otra prueba madre o, o troncal que tiene los Juegos Olímpicos y está la figura de Usain Bolt en los últimos tiempos en, en las... El atletismo hay que dividirlo en lo que es el fondo y, y, y lo que es velocidad o exigencia justamente de, 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 de explosión. Y después está también lo que tiene que ver con las disciplinas eh, con, como es eh, salto con garrocha. Eh, sí, la maratón misma. Claro, lo, lo que tiene que ver con el heptatlón y, y diferentes cuestiones. ¿no? que Déjame de, decir que a,
2: a pesar de la, de la sorpresa que, que es la cifra que vos decís, lo que Fels... Eh, ...logra en en, en, una, en, un, en un juego solo contra toda la historia argentina... ...nosotros tenemos dos medallas de oro eh, en,
1: en dos maratones. Sí, en otro tiempo, donde el hombre blanco quizás eh, podía... Zavala y de Cabrera. Igual, eh, Los Ángeles 32 y, Con... y, y Londres eh, 48, las dos eh, maratones. Primero eh, Zavala y, y en el año 48 Cabrera... Eh, Pasó mucho tiempo, después hubo otros atletas de, de, que, que quisieron que empezaron a, a dar su, eh, su jerarquía en esas citas olímpicas, quizás el hecho más recordado por el atletismo tiene que ver con eh, la, la figura del... Del etíope Abebe Viquila Si decimos, sí. para, para, También todo esto para contarle a la gente Viquila es un hombre que ganó eh, La maratón en Roma 60 Estamos hablando de 61 años atrás Descalzo uh -huh. Obviamente ya a, había ahí Intereses eh, de, detrás de los atletas de, de algunas marcas Y al año 64, cuatro años después En la misma sede que son los Juegos en este momento En Tokio 1964 Viquila ya corrió con calzado eh, Digamos con zapatillas lo cual hoy sería una auténtica extrañeza. Ya me resulta extraño en la época, pero sobre el asfalto romano, Viquila se coronó como campeón o como ganador de, de, de la prueba maratón en esa edición de los Juegos de Roma 1960. Bueno, vamos a estos días a lo que tiene que ver con lo que te decía. Eh, son los primeros juegos sin Usain Bolt en el atletismo y sin Michael Phelps en la, la natación. Pero hay otras figuras, hay que mencionar y muchas de esas figuras a veces tiene que ver con el, el encandilamiento que producen las grandes potencias o los países que de alguna manera los posicionan como grandes figuras no, esto no es solamente porque son buenos en su disciplina sino también porque hay todo un aparato detrás de ellos que los posiciona y le hace un tratamiento mediático y de, de, casi de, de, de figura del sistema ¿no? una de ellas es Simone Bales, la, la gimnasta, una eh, morocha de un poquito menos de metro sesenta, muy pequeña de estatura lo cual facilita mucho las piruetas Y las destrezas que ella muestra Sobre el suelo Y sobre otros aparatos En lo que tiene que con la gimnasia artística Y el otro caso es el de la nadadora Katie Ledecky Una nadadora estadounidense Que eh, tiene por delante quizá un tiempo más en la natación a nivel internacional de manera competitiva, pero aparecen competidoras y ya perdió una final en 400 metros libres, que es una categoría, si bien no es de las de mayor velocidad, es una de las categorías de, de, de interesante, porque es la que equivale a 8 largos de la pileta, para decirlo uh -huh, sí. concretamente. La pileta mide 50 metros, bueno, 8 idas y vueltas. Eh, en esa final eh, perdió a la estadounidense a manos de una australiana y ya empieza a, a acusar alguna crítica porque obviamente son, son las personas o la, la, las figuras a ser llamadas justamente eh, reina de los juegos Bueno, Ledecky tuvo su debut con un traspié y le pasa lo mismo a, o le pasó lo mismo eh, por momentos a Simone Bales que no estuvo del todo cómoda más allá que el talento y, y la jerarquía le sobró para pasar las la diferentes la exigencias de, de su rutina. Ver, eso tiene que ver con la gimnasia. Ahora, como hay tanto, no sé, no me quiero quedar con nada por contarte. Eh, jugó también el seleccionado, sub-23 argentino, en la madrugada de ayer, eh, en la Marcela el día domingo, le ganó Egipto 1 a 0. Y de esta manera, el equipo de Fernando Batista, el hermano del Checho, eh, mantiene las expectativas de clasificar a la segunda fase, porque. Clasifican justamente a cuartos de final los dos primeros de cada zona Argentina comparte grupo con Australia, Egipto y España que va a ser el próximo rival España mañana no España con Argentina se van a estar enfrentando en la mañana del miércoles argentino ah, El miércoles. miércoles 28 de julio a las 8 horas va a ser el partido entre Argentina y España Si te digo España, el equipo que tiene es un rival de jerarquía Que tiene algunos jugadores que estuvieron en la última Eurocopa de mayores eh, que tiene la figura de Barcelona, que asoma, que es Pedri, que lo tiene a Ollarzábal, el crack de la Real Sociedad. Ahora,
2: eh, qué curioso, bueno, por eso el fútbol es como es. El
1: arquero de la selección mayor, Unai Simón, eh, bueno, tiene un equipo claro. interesante España
2: eh, Empató con Egipto, rival que perdió con Argentina. Eso es lo singular 0 0. De, sí. esta, de, esta, de esta situación.
1: No, está claro que son equipos competitivos, más allá que son menores de 23 años, en la mayoría algunos reforzados con hasta tres jugadores mayores de 23. Argentina solamente puede llevar uno solo, que es el arquero Jeremías Ledesma, hombre del Cádiz, de pasado un roceo de central es el único mayor de 23 años que tiene la selección de Batista no pudieron, o desistieron de acompañar a, a esa selección Carlos Izquierdos, el central de Boca que eh, enfocado y eh, yo creo que en una eh, en una decisión que le ha pesado a él tomar, pero convencido de lo que hacía, producto de Enfocarse en lo que tenía que ver el semestre de Boca, hoy creo que izquierdos en su casa se ve entre las cosas que se justo, debe justo evaluar, de decir, eh, prácticamente por nada, por competir en el, en el semestre y encima eh, me tengo que eh, comer las 24 horas de imágenes de Tokio claro. 2020 todo el tiempo. Me, me imagino que en algún punto le hubiera gustado estar y, y es entendible. Eh, el, el, el jugador de fútbol no, no tiene muchas oportunidades en la vida de participar de un juego olímpico. La tiene probablemente dos o tres veces nomás, pero una tiene que ver con per, por pertenecer al grupo etario de menores de 23 años. Y después, sí, esa tal vez la principal, se hace con un embudo, exactamente. Y después se hace con un embudo y, claro, re, y se dependes, limita totalmente. Depende de que te convoque algún técnico. Ya estamos hablando de jugadores de jerarquía. Uh -huh. El otro que no participó de estas selección es Enzo Pérez, que era uno de los considerados para acompañar a este grupo de jóvenes pero tampoco eh, estuvo en Tokio 2020, así que solamente quedó esa responsabilidad en Jeremías Ledesma. Argentina tiene un equipo interesante, pero me parece que lo que le está costando encontrar es eh, el funcionamiento. A veces esto es un deporte donde hay un rival, hay eh, una acción y una reacción, y un rival que te condiciona. El rival a, también juega, a, a, claro. Exactamente. No, nunca antes dicho, pero... Eh,
2: eh, me sorprende lo de Egipto. Siempre aparece alguna eh, selección que sorprende y nos tocó a nosotros justamente con Egipto que nos ganó en la, en la primera jornada. Ahora, la pregunta... Eh, ya que Australia estamos, fue la primera jornada. Perdón, eh, me, pero me sorprende Egipto... Sí, a nosotros nos gana Australia. Me sorprende Egipto el empate contra España. Sí. Y no, no, fue, no fue sencillo tampoco el... No, el trámite para Argentina. Alemania, justamente. de hecho,
1: Alemania ayer venció solamente 3 a 2. Digo solamente porque uno entiende que el trabajo de juveniles de Alemania debe distar mucho de, de lo que tiene que ver con los juveniles de Arabia Saudita, pero solamente 3 a 2 venció sí. Alemania y Arabia Saudita. Eh, y siempre lo, estuvo en partido Arabia Saudita. ¿sí? Por eso, entonces, es, es un. El
2: triunfo de México sobre Francia. Es un torneo Francia.
1: muchas veces denostado, muchas veces eh, poco valorado, subestimado, pero es un torneo donde. Si bien no, no no tiene que ver con lo, con lo que habitualmente está acostumbrada la, la organización de la FIFA, este es un torneo de, del Comité Olímpico que eh, hay que darle eh, la, la atención y el mérito necesario, porque acá pareciera que se lo denota por la facilidad con la que se obtuvo la medalla de oro en el 2004, en el 2008, 2004 con Bielsa, 2008 con Batista. y Con el otro Batista. Eh, claro, con el Checho, muy bien, sí. Eh... Pero eh, yo recuerdo el año 96, cuando eh, en Atlanta se perdió la final contra Nigeria, a Pasarela eh, le, le cayeron duro por aquel equipo que ten, estaba plagado de figuras. Muchos de ellos después terminaron yendo a Francia en 98. Claro para eso es. también sirven estos juegos, ¿no? Sí. Para, para ir haciendo un poco la base de la selección mayor. Sí, la, la pregunta
2: es la siguiente. Los juegos empezaron, todos los vemos, están televisados. Ah. Hay competencias en algunos casos, como la natación. Pero, ¿realmente empezaron los juegos ya? Sí, claro. O sea, digamos, ya hay... Tira? Me refiero al tema del, del, del atletismo, que es como no, el, el
1: corazón de,
2: de no, los no, juegos.
1: Hay una, una cuestión sí. que tiene que ver con la, con la logística y, la, y el tiempo y, y la, la, la atención de no, no 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 gastar todos los cartuchos en una primera semana. Entonces claro. está distribuido eh, de manera estudiada esto en cuanto al la confeccionamiento el confeccionamiento del calendario. Eh, la primera semana es de la natación la segunda semana es del eh, atletismo entonces de esa manera se van repartiendo más allá de que hubo algunas actividades, por ejemplo el triatlón eh, tuvo su, su participación ayer eh, hay, hay, hay actividades más, lo que tiene que ver con la natación está fuertemente vinculado a la primera semana, lo que tiene que ver con atletismo está vinculado fuertemente a la segunda semana eh, y hay, hay disciplinas que solamente ven la actividad un día por ejemplo el caso, y hay que mencionarlo eh, De Paula Pareto Que tuvo la participación breve eh, En la ceremonia Breve pero fuerte en cuanto a lo simbólico En, sí. la, en la ceremonia de apertura de los Juegos ¿Por qué? Porque llevó la bandera olímpica que la llevan seis personas, solamente seis atletas de diferentes de, de diferentes lugares de, del mundo Puntualmente una de ca, cada una de las personas representaba un continente Esto para poner en contexto también la figura de Paula Pareto Que por América, o por Américas, como decía la traducción
2: Sí, o Panamérica No, no, sí, no, plan. América América
1: eh, Representaba a Paula Pareto o sea Desde de, de ahí, de, del fin del mundo, por decirlo de alguna manera Como alguna vez dijo Jorge Bergoglio que le fueron a buscar a, al fin del mundo Al Papa Al Papa eh, en este sentido también la, la, la fueron a buscar o le hicieron un reconocimiento a eh, Paula Pareto, doble medallista olímpica, bronce en Beijing 2008, oro en Río 2016 y que estaba a punto de disputar su cuarto y último juego olímpico, después bueno, eh, al día siguiente tuvo actividad, cayó en el combate de cuartos de final donde quedó un poco eh, magullada, por decirlo de alguna manera, con la, en el enfrentamiento y después bueno no pudo obtener el bronce eh, en los enfrentamientos posteriores pero me parece que un diploma olímpico para un cierre de carrera fantástico donde más allá de la disciplina que eligió eh, deportivamente Paula Pareto trascendió a ella. Y esto a veces es lo que más le cuesta al deportista, ¿no? Trascender a, a lo que hace, a lo que realiza habitualmente. Hoy Pablo Pareto es habitual médica, estudió ella eso, eh, y se va a dedicar fuertemente después de esta desvinculación de, de la actividad de, de, del alto rendimiento deportivo. ¿no? Cuatro Juegos Olímpicos para una chica que asomó eh, tímidamente quizás allá por, por Beijing 2008, pero con credenciales porque dijo acá estoy, soy una judoca de 48 kilos que me llevo la medalla del tercer puesto y después tuvo tres Juegos Olímpicos más, quizás el punto más alto fue el de Río 2016, donde obtuvo el oro en ese primer día de competencia. Así que... Eh, me parece que es una de las grandes postales que se lleva más allá de lo que ocurra más, más adelante en, en los Juegos Olímpicos con la delegación argentina. Este reconocimiento por parte también de, la, de los deportistas argentinos, de los colegas de la Villa Olímpica, a, a una chica que con una actividad como el judo, muchas veces con, con, poca, con poco tratamiento mediático, poco lugar o, o casi nulo, eh, hasta mucha gente lo puede confundir con, con otras eh, disciplinas o artes marciales o, o cuestiones que tienen que ver con... Eh, prácticas eh, surgidas de Oriente Medio, eh, bueno, o el Lejano Oriente. Uh -huh. eh, Paula Pareto le puso. Eh, visibilizó el deporte y le puso un, eh, un listón muy alto a lo que tiene que ver con. Eh, su presentación eh, en el deporte de alto rendimiento, me parece.
2: Bien, muchas gracias, Santiago. Nos queda la liga local,
1: sí, lo que lo pasó que... a la mañana en los juegos. Eh, eh, la, la caída dura del equipo de Sergio Hernández, con una figura absolutamente descollante como Luka Doncic. Martín París se va a dedicar eh, sostenidamente sobre ese tema porque nos complicó la madrugada el esloveno. Luka Doncic, hombre de una destreza La verdad que una sorpresa ¿Es candidato en el equipo rival? A ver, es uno de los fuertes de Europa claro. Digo una sorpresa, sabíamos que lo que era Luka Doncic Lo que no esperábamos que nos haga 48 puntos en la madrugada de Argentina claro. Lo cual habla de una actuación más que sobresaliente más a, veces, que, eh, a veces dar adjetivos calificativos de, 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 de lo que tiene que con algo tan contundente Es como eh, ser redundante Pero la actuación de Luka Doncic y de Eslovenia para vencer a Argentina de 118 a 100 eh, es de los grandes eh, traspiés que tuvo la, la madrugada argentina. Y con esto te voy a resumir un poco. El deporte nacional tiene cada cuatro años la desagradable sensación de chocarse de lleno contra la realidad mundial. Y a este contexto habitual que sufre el deporte hay que sumarle dos eh, pequeñas tragedias que ha sufrido en el último tiempo. La primera tiene que ver con lo que no podemos conocer y lo que afectó prácticamente a todo el movimiento olímpico y a todos los atletas de, di de diferentes disciplinas de, y de diferentes eh, categorías, desde el profesional hasta el amateur, a todos los afectó prácticamente la eh, por, por igual o, o de alguna manera. La, lo que tiene que ver con la pandemia de COVID-19. Y el otro tema en cuanto al atletismo nacional o al, o al, al deportista nacional, tiene que ver con los severos inconvenientes que pareciera ser cíclico, atraviesa a, a la hora de ser financiados o conseguir aportes y, y, y estímulos y apoyos. No tanto por el sector privado, que muchas veces entiendo que buscan su, su rédito de, de, del apoyo de la inversión sobre un atleta o sobre una disciplina, eh, sino también a veces lo que uno eh, le reclama es a, al Estado Nacional la, 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 el estar presente, no, no solamente... Eh, ...cuando se lo recibe para una, un reconocimiento. Eh, sí, eh, cuando se recibe una delegación triunfante. Exactamente. Eh, eh, el deporte debe ser considerado una inversión y no un gasto... ...pero bueno, eso es un tema que lo abordamos en Sport 106 todos los martes... ...y, y creo que no, no vamos a concluir en que esto pueda cambiar en el corto plazo. Lo que hoy se ve, los resultados que hoy se ven, estos días se van a ver en Tokio 2020... No es la foto de un revelado que se hace de un proceso de un año a esta parte, o de dos años a esta parte. Este ciclo olímpico comenzó por lo menos entre 5 y 10 años antes. Claro. Entonces, lo que ocurra hoy, mucho tiene que ver con las gestiones de hace un tiempo. De 2011 a 2015, 2015 a 2019, cada uno en su, en su tiempo y en su responsabilidad a nivel nacional han, eh, han hecho de la política deportiva de los entes de, deportivos eh, su, su trabajo para que se deteriore un poco más la situación a, a lo que se había hecho previamente, ¿no? Fíjate, ¿no? Si no, el medallero o las actuaciones argentinas en los Juegos Olímpicos anteriores a, a estos periodos que yo te menciono.
2: Eh, 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 coincido también con eso. Eh, para aquellos que nos escuchan... Eh, creo que tienen una oportunidad única para aquellos que el deporte les pasa por un costado quizá muy lejano eh, le, los invito a que no se pierdan la oportunidad de ver este acontecimiento que ocurre cada cuatro años que son los Juegos Olímpicos porque eh, más allá de la participación argentina eh, menos exitosa más exitosa o que te puede mover algún sentimiento patriótico pero está la presencia de enormes deportistas de todo el mundo eh, de deportes tal vez desconocidos o que no ves habitualmente, bueno, es una eh, oportunidad única que se da cada cuatro años para sentarse frente a, al televisor y ver en acción a estrellas singulares eh, y competencias que, bueno, que, que mueven multitudes y también nos deben conmover a nosotros. Sí,
1: que es el, el trago amargo que te deja este juego, ¿no? O estos juegos que no va a tener, o no, casi es nula la presencia de, de público. Hay a veces algunas delegaciones un poco más multitudinarias que de alguna manera tienen... Eh, lo, 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 como serían los allegados en el fútbol argentino, bueno, hay, hay gente de diferentes equipos que están presentes en los estadios, en las instalaciones, la, la prueba de ciclismo de ruta, donde triunfó un ecuatoriano que había tenido una buena participación en el Tour de France, eh, Richard Carapaz, Carapaz sí, eh, sí. En esto que decimos a veces, los, los nombres un, eh, un grosso, anglosajones, un grosso del ciclismo. Pero digo, en esto que tiene con los nombres eh, anglosajones con, con apellidos locales, por decirlo Co de alguna po manera Podoroska eh, sí, la, bueno, la nuestra ahí tiene que haber una inmigración bueno eh, sí eh, acá estoy hablando de Carapaz con Richard, pero bueno el ciclista sí. ecuatoriano que sí. obtuvo la medalla oro en ciclismo de ruta había un montón de gente al costado de, de, de la recta final antes de que pase la, la línea de llegada lo cual ha sorprendido justamente eso pero bueno, ya es tiempo de, de otros programas así que vamos a ir dejando eh, el aire y, y que la única, lo único que quiero comentarte antes del final recomendarle a la gente que eh, aquel que por trabajo, por tareas, no puede estar al día digamos al momento con la información que tiene que ver con, con los Juegos Olímpicos, bueno, agenciapolitica.com.ar es el sitio web donde va a encontrar la columna de Martín Parise donde hace un resumen diario sobre la actuación de los deportistas argentinos, así que agenciapolitica.com.ar y ahí va a encontrar los informes, el resumen sesudo, detallado y minucioso de Martín Parise, no diría desapasionado porque justamente es lo que no lo caracteriza, pero eh, sí eh, justo y, y medido en, la, en cada una de las apreciaciones, así que muy recomendado vayan a visitarlo. Es la hora nueve cinco minutos. No, ah, eh, much, 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 no, much. No, no, eso
2: es una tradición claro. total. Claro. No, no, pues, o sea, nosotros hacíamos el aguante y, y, y viene este, este Heriberto y nos, nos pone ese, esa voz. Es parte de lo que tiene que hacer. ¿Dónde vive Heriberto? Acá. Es que lo voy a ir a buscar. Acá es fácil. De acá sí. arriba. Lo voy a ir a buscar. Arriba. No, no. Gracias por la compañía. Seguro y la van a quinto piso. Sí, <risa> claro. Le digo eso
1: Vertiginoso.
2: Eh, que en paz descanse. Y. Eh, yo me cansé después de leerlo de París. La verdad es como si hubiese, después de leerlo, el vértigo que le pone al relato, terminás como diciendo, uff, practiqué todo esto que leí. <risa> todo. <risa> todo. Gracias por la compañía. Volvemos mañana a las 8.